0: Bienvenidos y bienvenidas a A todos nos pasa, el podcast de Damai Community. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A todos nos pasa. El día de hoy estoy con una súper invitada especial con Ale Otati, que es comunicadora audiovisual, escritora y podcastera. Y sobre todo, tiene una energía que desborda a kilómetros. Desde la primera vez que la conocí por redes sociales, es como que totalmente impacta esa energía y te ayuda y te motiva constantemente. Entonces, eso es una de las cosas que, que me encantó de Ale. Y sobre todo porque habla sobre muchas cosas relacionadas a, a tu amor propio, a un empoderamiento femenino. Y creo que ella es una, una de nuestras tantas representantes en todo ese tema de empoderamiento femenino. Así que, eh, bienvenida, Ale. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué tal la introducción? Me siento... Creo que no, no voy a estar a la altura, espero que sí. Lo de la energía debe ser porque soy ascendente, Leo, y, te, y, 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 y soy cáncer. Entonces, por ahí debe haber algo con con necesitar ser el centro de atención y por eso eh, yo siempre tengo la energía a tope, además de que vengo de una familia italiana, entonces todos gritamos y para mí ese es mi, mi status quo, a veces es energía, a veces es que simplemente grito <risas> y parece energía.
0: Me encanta, me encanta esa autenticidad sobre todo porque muchas veces eh, siempre surge de que las mujeres sobre todo, porque eso pasa con varones y con mujeres, ¿No? pero normalmente siempre las mujeres eso es como que nos contenemos un poquito más, dependiendo de cómo han tenido la crianza, eh, somos más como que más rescatadas o que no se puede decir tantas cosas por esto. Entonces, ¿cómo llegó esta personalidad en ti? ¿Siempre fue así? Eh, ¿Cómo fue desarrollándose en el camino el de poder decir las cosas sin importarte absolutamente nada de lo que piensa el resto?
1: decir lo que te salga del coño, ¿no? Como diría la mujer al borde. Uy, yo nací así. O sea, esa es mi estrella. Yo nací así. Si sí, de verdad te... Vamos a, a, a algunas grabaciones que tiene mi mamá de chiquita en los talleres de música, que era, ¿y tú cómo te llamas? Y todos los chiquitos como, Camila, Pablito, Alessandra, yo, ¿no? Entonces, <ríe> y en el teatro y tal. Y además vengo de un matriarcado. Entonces... Literal, toda mi familia de parte de, de mamá somos mujeres. Yo nunca tuve una diferenciación de género. Yo nunca, mi construcción de género, se daba más en interacciones sociales ya hacia la adolescencia, pero de niña estaba rodeada de mujeres y mujeres con opiniones mujeres de líderes, mujeres que nunca se quedaban calladas mujeres a las cuales tenías que gritar o, o lo que sea para que tu voz sea escuchada y si, and y si no le parecía se burlaban de ti igual o sea, mi mejor escuela ha sido mi matriarcado mis mujeres, mis hermanas mayores porque no hay mayores bullies que tus hermanas mujeres mayores siempre así que siempre estuvo est esta eh, siempre estuvo muy dentro mío esta necesidad de comunicar y yo creo que por eso es que es mi pasión y es mi profesión no siempre tenía algo que decir muchas veces lo que tenía que decir o era muy desatinado o incómodo porque he incomodado muchísimas veces también a, a gente de mi edad y adultos también, ¿no? Mi mamá puede ser testigo de eso. Eh, <ríe> tiene muchas anécdotas. y Pero yo vivía la vida de esa auténtica forma. Mi forma más auténtica de existencia siempre ha sido decir lo que sentía y lo que pensaba. Luego hay etapas en la vida en las cuales obviamente entiendes todo lo que la sociedad te trata de, de imprimir o te trata de encasillar para que seas esta mujer ideal, ¿no? Eh, no puedes hablar acerca de sexualidad, ¿no? No puedes hablar, no puedes decir lisuras, porque las mujeres no dicen lisuras, mi mamá, Alexandra es una placera, nunca vas a conseguir marido, y yo, dios Dios, Buscaba artículos en Google, ¿no? Pero las personas que insultan son más inteligentes, madre, así que no me siento ofendida en lo más mínimo, ¿no? Tonteras que uno busca para justificar eh, el hecho de querer ser humana, ¿no? De querer ser mujer, ni querer parecerme a los hombres. Pero también sucede que sí callas muchas cosas. Sí callas muchas cosas para no incomodar, pero en realidad callas muchas cosas para encajar. Porque todas, todos, todas y todas necesitamos eh, validación, ¿no? Seas quien seas, estés lo superada que estés, estés lo despierta o woke que estés, ¿no? En la vida, eh, la validación siempre va a ser algo humanamente real, porque somos seres sociales, ¿no? Eh, el tema es que con el tiempo y con eh, regresar a esa niña, que no le importaba decir las cosas tal cual son, ¿no? te das cuenta de que finalmente te vas a ver rodeada de personas que te entienden y que se suman y que el resto, que te decía que eres incómoda o que eres muy bulliciosa o que eres muy machona o que eh, eh, tienes demasiada opinión para ser una mujer o que se nota que tú eres in más inteligente que tus otras amigas lo cual yo lo tomaba como, como un gran piropo y hoy me doy cuenta que era un comentario mega hiper machista, ¿no? Eh, o qué sé yo, o que eres buena para esto, o que eres bueno para el otro, te da igual. Porque lo único que hacen es confundirte y poner más bulla en este camino de buscar, pues, quién eres auténticamente, que es un poco de las recetas de buscar tranquilidad. Más que felicidad, porque felicidad son momentitos muy esporádicos, ¿no?, en tu vida. Pero buscar tranquilidad, buscar sanidad, buscar calma, buscar bienestar, ¿no?, de, de forma integral. Entonces eso es lo que te vas dando cuenta, me, la, me encantaría decir sí a los 15, sí a los 18, Uf, la tenía clara Eh, pero no, esas son cosas que, que creo que cualquier mujer eh, de 30 para arriba sabe que, que se dan con la edad y se dan con meterte cabezazos a piscinas vacías, pero duros, duros, duros de ridículos, de perder la dignidad, de querer meterte en un hoyo y nunca más salir en tu vida, de sentir que la has cagado y recontracagado, de sentir que te vas a quedar sola de sentir que eres muy complicada para los chicos, de sentir de que claro, ahora que me estoy deconstruyendo ya no encuentro dónde encajar, porque si soy mujer, pero entonces qué tipo de mujer soy uff Creo que es, es, es esta búsqueda constante, ¿no? De, de, de no solamente responder a esta pregunta quién soy, sino con, cómo estoy, con qué me siento bien, ¿no? Qué, qué necesito para estar bien. Y, y lamentablemente en la sociedad en la que vivimos somos muy pocas las que nos permitimos darnos espacios para estar bien, ¿no? Eh, entonces... Si existe la mujer al borde es justamente para eso, para acordarte de que, oye, tú también, tú también necesitas estar bien, tú también mereces estar bien, tú también eh, en el momento en que entiendas que tú vas primero es que vas a empezar a poner todos los límites que te dijeron que no podías poner, porque te dijeron eh, la historia de que las mujeres no deberían decir que no, no, porque no es agradable y tú tienes que agradar al resto. Entonces, por ahí va un poco... Mi historia de no quedarme callada No me callé, luego me tuve que callar Y luego me di cuenta De que calladita no me veía En lo absoluto más bonita Y que si no le gusta lo que tenga que decir a los demás Pues que siga su camino Porque yo no estoy acá para pedir disculpas eh, Por ser yo misma
0: Esa es una de las cosas Que me Que, me, que siempre he cocinado En el, en el autoconocimiento ¿no? Porque siempre ponemos etiquetas o sea, las etiquetas aparecen por todos lados y, y nos faltaría creo que parte de longitud de nuestra piel para poder terminar de ponernos solo las etiquetas que nos ponemos cada año de nuestra vida. Eh, y me pongo también en ese camino, ¿no? Porque yo también he venido mucho de una familia que muy tradicionalista, muy de, de que todo tiene que ser de manera correcta, ¿no? Y también que lo agradezco porque al final... Eh, creo que esas cosas que no encajan en tu vida y que te hacen cuestionarte es lo que te hace evolucionar, ¿no? Y cuéntanos, Ale, ¿cuál fue tu, tu evolución para ti? ¿Ese hito o los hitos en tu vida que te han, te han ayudado a evolucionar?
1: Creo que son varios. Creo que una de las primeras cosas que te permite evolucionar supongo que es en esto soy muy como vida de artista y de escritora, ¿no? Tu primer corazón roto te va a enseñar muchísimas cosas, ¿no? Son una de, una de esas primeras este, tareas de, de autoconocimiento y de amor propio y de, y de evolución como personas. Porque, porque sin aprendizaje no hay evolución. Y yo soy de la siempre me preguntan, ¿no? Pero ¿no estás cansada del amor? Y yo, del amor nunca, del amor nunca, yo soy la persona más enamoradiza del universo, y no solo me enamoro de personas, me enamoro de ideas, me enamoro de mis proyectos eh, me enamoro de, de, de pensamientos ¿no? eh, de, de situaciones de, de lugares y, y creo que es, eh, es de las energías más puras ¿no? de las energías que, que más construyen en este mundo pero al mismo tiempo Entender que esa oscuridad que tiene el desamor Trae consigo muchísimo aprendizaje y autoaprendizaje y autopercepción, ¿no? Eh, es decir, cómo yo me muevo en este mundo Cómo yo entiendo mis emociones Cómo yo entiendo el amor eh, Es básico pues Yo te diría que qué sé yo, a mi 18, que fue mi primer así, este evento de desamor, empecé a, a, empecé a aprender un montón acerca de, de los hombres, que al día de hoy te puedo decir que no, sigo sin entender absolutamente nada acerca de ellos y no entiendo cómo sigo siendo una persona heterosexual, pero bueno, la atracción una no la elige, simplemente sucede. Eh, y, y el otro gran hito de mi vida, que siempre lo comento, fue cuando me fui a viajar, fu o sea, me fui a vivir fuera, ¿no? Eh, y me encantaría decir que... que que digamos que esto no hubiese sido necesario, pero creo que cada camino es muy distinto. Yo tuve el privilegio y la oportunidad, la suerte de poder es no solamente ir a estudiar fuera, sino vivir y trabajar fuera, ¿no? Eh, y para mí fue la tabla rasa raza más importante de mi vida. Fue el periodo más importante de autoconocimiento eh, de mi vida, definitivamente, o sea, de lo que viene siendo mi vida, porque me permití estar lejos de todas estas etiquetas que tú comentabas, ¿no? De las etiquetas, de las expectativas externa, de, de una idiosincrasia social eh, agotadora, agotadora, porque yo no encajaba ni en el ideal de belleza, porque si era la gordita, y no encajaba ni en el ideal social, porque era la chica muy inteligente, entonces intimidaba a los chicos, y yo, y mi mamá siempre me decía, tienes que hacerte más la tonta, y yo no entendía cómo eso podía ser un ideal para nadie, y cómo, y cómo hacía para negar quién soy, ni qué. Y, o muy respondona o muy líder y en mi ambiente profesional estaba lleno de hombres y, a mí, y también se trataban de casillar en cierto tipo de trabajo por ser mujer, ¿no? Entonces me fui muy, 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 muy disgustada. Lejos de, de toda esta bulla externa, de toda esta, esta necesidad de, de encajar y por ende esta estas caretas ¿no? que uno se pone. Yo me ponía 800 caretas y me sentía eh, poderosa porque creía que ser camaleónica en estas situaciones era algo como era mi superpoder, que yo me podía adaptar a toda situación. Pero no entendía que, que de verdad en el fondo no quería adaptarme, quería poder ser yo en cualquier situación, ¿no? sin tener que, que, que camuflar ciertos aspectos míos que, que iban a incomodar o que no eran tan agradables o que mejor me los callaba, ¿no? Porque, ay, Ale, o sea, ya, pues, los chicos, ¿no? Quieres que te guste entonces juega el juego que se supone que, te, que tienes que jugar. Lo, y, o, o profesionalmente, incluso, ¿no? No solo en tema de, de relaciones de pareja, sino como que, bueno, o sea, hay ciertas jerarquías que tienes que, 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 que respetar y tal, entonces mejor, ¿no? quedarte callada si tienes alguna opinión. Y fuera me di cuenta de dos cosas uno que no tenía idea quién era <risa> y dos que tenía la oportunidad para empezar a preguntármelo sobre todo cuando cuando algún extraño te pregunta ¿tú quién eres? ¿no? y tú ¿quién soy? soy ese apodo desde el colegio que siempre existió ¿no? y que y que no solamente era un apodo, sino era un tipo de persona, un tipo de idea, un tipo de ideal socioeconómico, un tipo de, de, de querer un estilo de vida, ¿no? O soy Ale, eh, que se está buscando y que tiene esta, este sentido de moda o expresión de género como siempre rompedora, ¿no? O, o soy Alessandra, o soy, en fin... Todo, cada día podía ser una persona distinta y no solamente eso sino podía ser una persona distinta en un anonimato y en una sociedad a la cual a las personas no le interesaban quién eras, o no le interesaban como mirarte por la calle o no le interesaban luego chismear, porque eso es lo que tiene también la, la sociedad limeña, no solamente es mega hiper conservadora y tradicional sino de que es es cruel es cruel al punto de un chisme que te puede arruinar la vida entera ¿no? Eh, y yo eh, estaba segura que no podía explorar ni mi sexualidad ni mi libertad sexual en una sociedad como esta en una sociedad en la cual al día siguiente 50 personas se iban a enterar o ibas a terminar en un chat eh, con, de fotos o lo que sea no eh, así que ese fue mi segundo ajá mi momento ajá, ¿no? mi aja moment, como dicen de, de sentirme cómoda y de encontrar a personas que no les interesaba cómo me veía les interesaba cómo era qué sentía, quién era el tema del aspecto físico nunca fue nunca fue un punto a comentar en lo más mínimo para las personas que conocí de todos lados del planeta era increíble por cómo era yo no por cómo me vestía, ni por cómo lucía ni por cuánto pesaba ni por el tamaño de mi pelo ni, ni qué sé yo ni, ni, lo, ni el estilo de vida que quería, ni lo que podía comprar o lo que no podía comprar era, era valiosa por lo que tenía para decir lo que tenía para sentir, lo que tenía para ofrecer al resto Aprendía. Aprendí a querer de verdad, aprendí a abrazar, aprendí el, el inmenso poder del abrazo Y aprendí a decir lo que sentía sin miedo a que me tomaran como intensa o histérica o, o, o que se lo tomaran de forma personal Me equivoqué muchísimas veces y me sigo equivocando y me equivocaré mil y un veces más pero hoy entiendo que esa es parte de la experiencia humana, ¿no? Que yo, persona controladora y siempre buscando el perfeccionismo, lo dejé. Un día dejé el reloj, que era algo que siempre tenía en la muñeca, por un tema de control, ¿no? También, de, de este tiempo también que pensamos que tenemos que administrar de la mejor forma. Y me olvidé de hacer las cosas en cierto momento, y me acordé de vivir y sentir en todo momento, ¿no? Y sobre todo en, en el ahora. Yo siempre pensaba en mañana, 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 mañana. Cuando, cuando, cuando tenga, cuando sea, cuando vea, cuando quiera. Eh, y me centré en el hoy. Y creo que esa es una de las cosas que más bienestar me han traído en mi vida. Pero sí, para mí el Aja moment fue fuerme un rato de, de este país para poder regresar también con una nueva visión. Y una vez que regresé, me di cuenta de que las amigas de toda la vida que estaban siempre me quisieron tal cual, solo que yo no les había dado esa oportunidad o yo las había metido todas en un saco de repente de toda esta gente es igual así. Igual me quedo con un núcleo muy pequeño. Y todo el resto de personas que he conocido en el camino son personas que vibran al, al, al mismo ritmo que yo. Y al mismo estilo que yo, y de las cuales no tengo que ocultar absolutamente nada de lo que soy, con mis feminidades y con mis masculinidades, y con mis eh, proezas y con mis bajezas, y con, eh, qué sé yo, todo lo que un ser humano tiene de, de complejo, no de complicado, de complejo. Y, y me hace muy, muy feliz, ¿no? Poder, poder regresar a una ciudad que me parte en dos, por supuesto. Porque sé que sigo viviendo en una burbuja y en una burbuja de mucho privilegio, ¿no? Eh, que esa no es la realidad de todas las mujeres. Eh, que, que, que la vera mayoría tienen que seguir calladas y, y, y probablemente no sé si encuentren quiénes son o no sé si puedan darse el lujo de, de responderse a esa pregunta, ¿no? Pero, pero eso me tracé cuando abrí La Mujer al Borde, ¿no? Eh, inspirar al menos ese, esa búsqueda personal, porque yo no quiero que tú seas como yo, yo quiero que tú te empieces a hacer las preguntas que tú necesitas hacerte para encontrar quién coño eres y qué coño quieres hacer y que te valga coño, <ríe> valga la redundancia lo que tengan para decir los demás
0: de verdad qué rico es poder ver esa autentensidad que tienes, ¿no? Eh, y no ha sido de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Tampoco no ha sido de que, de que despertás, despertó alguien y, y de repente vino la iluminación hermosa del, del planeta y, y, y salió esta mujer que, que vemos ahora, sino ha sido un proceso. Y cuéntame, dentro, de, aparte de las experiencias propias, ¿tú has, tú has llevado algún momento alguna terapia ¿Has algún tema de, con coaching o algo relacionado a ello?
1: Yo, al ser una persona mega curiosa, siempre he leído, ¿no? Porque desde muy niña me di cuenta que, que había muchas respuestas que los adultos no me podían dar o no me querían dar. Eh, y otras muchas preguntas que, que no iban a ser respondidas a menos que yo buscara... Eh, esa, esta respuesta ¿no? o que que no sé yo siempre he sido de, 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 de este tipo de conversaciones que muchas personas podrían decir intensas y densas y a mí me parecen enriquecedoras de empezar con una pregunta y no sé no sé no sé y yo no, nunca he podido ser de las personas de no sé y ya ya está o sea yo soy de la que estoy agarrando Google en tres segundos y diciéndote la respuesta y de hecho, el decir de que empecé terapia a los 30, 31 años, creo que habla mucho también del tipo de sociedad en el cual vivimos y cómo se ve la salud mental, ¿no? En la misma, como siempre ha sido un gran tabú, como eh, la generación de nuestros padres, o sea, yo soy, yo me acuerdo de Chibola, eh, haber querido ir, a, ir de terapia y decírselo a mi papá y mi papá debe decirme, ¿para qué? si esto es para locos, tú no estás loca ¿no? Eh, obviamente entiendo de dónde venía esa idea, ¿no? y entiendo de que él probablemente también debió de ir a terapia todos debimos haber ido a terapia y que hoy por hoy estoy yo curando como esas heridas eh, que te transmiten ¿no? tus viejos, esas carencias esas proyecciones, esos espejos, y mentiendo eh, en actitudes que no soy yo, que soy mi papá, ¿no? Entonces, es este camino de autoconocimiento también de, de ir sacándote como estas capas, de decir, ¡ay, chucha, esta es mi vieja! ¡Ay, chucha, este es mi viejo! ¡Ay, este es mi abuela! ¡A la miércoles! No sé de dónde sale eso. Bueno, vamos a investigar, ¿no? Hasta, hasta quedarte vulnerable, y el hecho de, de la vulnerabilidad también es algo, pues, que socialmente está mal visto, más aún en los hombres, ¿no? Eh, a las mujeres se nos permite un poco más. A los hombres es, es, es lo contrario a la, a la idea de masculinidad, ¿no? Eh, entonces, eres un mujer o eres cabro o eres un niño, si es que lo eres, ¿no? Eh, eso mezclado con estas esferas de lo público y de lo privado en lo social y, y lo privado siempre ha sido todos estos problemas mentales ¿no? que la familia siempre ha tenido que callar de cierta forma porque el hecho de pedir ayuda o el hecho de necesitar terapia o el hecho de necesitar medicación, sea el caso que sea era, eh, era aceptar que eres un desadaptado, que has fallado, que eres un fracasado social, ¿no? Y eso significa traerle vergüenza a la familia, a tu familia eh, esco y, y esconderlo, ¿no? Eh, es lamentable que la salud mental sea siendo tan tabú. Tabú por un lado por lo que la sociedad piensa de la misma y por otro lado por la gran 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 desinformación que existe alrededor de la salud mental, vivimos inundados en desinformación, vivimos inundados en estas ideas de ideologías de género y, y qué sé yo, o, o, que, o que salud mental es admitir locura, o que la gente con depresión simplemente tiene que empezar a sentirse bien, pues, no o hacer las cosas o salir de la cama o hacer las cosas bien o ansiedad no, esas son huevas modernas no hay ansiedad, tú tienes que ponerte a trabajar, no para dejar de ansiedad tienes que ser productivo y productivo 24 horas al día porque esa es la estructura y el sistema que te ha criado, ¿no? Y si no lo eres... Cagaste. Y si no eres, no tienes una familia, no tienes un, una pareja, no tienes hijos, no tienes éxito profesional, no tienes éxito social, a cierta edad, entonces mejor anda buscándote un pasaje para otro lado, ¿no? Porque fallaste. Esta idea de, de fallar, ¿no? ¿Fallar a quién? ¿Fallar a quién, coño? Estamos hablando de fallar a quién. ¿A Dios? No sé, yo en la Biblia nunca leí que, que hubiese como que un testamento de que tienes que, que a tus 30 años llegar a hacer todo esto para que te abran las puertas del cielo o lo que sea que uno quiera creer, ¿no? Pero, pero sí, es lamentable y de hecho yo soy resultado de, de ese tabú, no, no soy resultado de ese tabú, pero sí, pero sí. Sí lo entiendo, porque probablemente si hubiese empezado a ir a terapia de más joven no me hubiese quizás costado tanto el proceso. Al mismo tiempo tengo mucha fortuna de haber sido curiosa y haber querido resolver mis problemas de forma racional también y... y, 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 y... Y haberme entendido, ¿no? Entender verdaderamente estas emociones, entender y, y darme chance. Creo que eso es algo que, que no nos damos, ¿no? Y darme chance, darme chance de, de equivocarme, darme chance de estar mal un día, darme chance de que si hoy me quiero poner a llorar, pues puta llorar. Puta llorar. Pero hazlo. Y si lo va a hacer, lo va a hacer extraordinariamente bien. Uf, todo el día. Todo el día. Y no hay mejor cara que la mía llorando en el espejo, porque nos encanta vernos, yo no sé ustedes, pero si es algo como que entre morro y fetiche, la que te pones a llorar y te vas a ver en el espejo llorando, yo creo porque en otra vida he sido o actriz o cantante de O.P. o algo, 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 pero... Ahí salen mis otras vidas, ¿no? Ah, al drama, al drama. Me encanta el drama. Eh,
0: Justo. Como todo. Adelante el espejo. ¿no? Sí, ahí sale todo, siempre.
1: Pero eh, de hecho, uff, es un camino. Es un camino de valientes, ¿sabes? ¿ah? Eh, es un camino que no sé si todos estamos preparados para tomar. Estoy también. Eh, muy, 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 muy. Eh, es muy claro de que no todos tipos de terapias son para todos, que cada uno tiene que encontrar la que le funciona, que el psicoanálisis no es para todo el mundo, eh, que que hay, y, y por eso es que es increíble, ¿no? Hay, hay muchos tipos de, de terapias, y si lo tuyo es el coaching o es conductual o es, o es irte a leerte el payar, está bien, ¿no? Porque también, y nuevamente, estas, estas reglas sociales, ¿no? De, Ay, ah, pero qué tipo, ah, su no, ¿no? Como, y ya el juzgar está como en la punta de nuestra lengua todo el rato. Y por algo tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Para escuchar más de lo que hablamos, lo que decimos. Eh, y aprender, aprender. La verdad que para mí también las redes sociales han sido una fuente de muchísimo aprendizaje. Y una de las cosas que más aprecio es que haya tanto contenido alrededor de salud mental hoy por hoy, ¿no? Algo de que... Se hablaba bajita. ¿No? que nadie se enterara desde trastornos de conducta alimentaria hasta bipolaridad, depresión, eh, pensamientos suicidas, ¿no? todo, todo lo que es, todo lo que existe, y lo que ponerle o tratar de taparlo no hace ningún bien a nadie, todo lo contrario, aliena a tantas personas que podrían estar tan bien, que podrían tener una vida tan con tanto bienestar no, pero que pero que son marginalizadas y son alienadas por por un diagnóstico que además creemos que es lo único que somos y, y bueno está además decir de que falta tanta empatía en este mundo tanta pero tanta pero tanta pero tanta pero tanta ta que creo que por eso es que a mí también me encanta muy, me, me encanta hacer entrevistas y hacer lives porque Quiero escuchar, quiero escuchar las, las historias del resto. No para encontrarme a mí, a mí en ellas, aunque por lo general cuando hablamos con mujeres siempre hay aspectos, ¿no? En los cuales te puedes sentir identificada de la historia de, de una mujer y más aún de mujeres latinoamericanas, ¿no? Pero para abrir nuestra mente y nuestra perspectiva, creo que ese es uno de los más grandes propósitos eh, que me puse hace un tiempo, ¿no? el no juzgar, el ver el tratar de ver el mundo desde las mil y un realidades, de las siete billones de realidades que existen ¿no? Eh, y te trae mucha calma también porque también entiendes que si no es tu narrativa, entonces ¿qué? si nadie te está pidiendo ayuda entonces ¿qué te metes? si nadie te pidió una opinión entonces ¿por qué coño la das? ¿No? Si nadie este, te dijo no puedo, entonces, ¿por qué intentas salvar a alguien que no quiere cambiar, ni, ni, ni busca ser salvado? Entonces, está eh, bueno, está bueno entender, eh, entender no solamente que hay que respetar las narrativas de cada uno, sino de que tú eres la única responsable de la tuya y de cómo quieres que, que esos capítulos en tu historia se lean, ¿no?
0: Y sobre todo, no juzgar bajo tu propia experiencia, ¿no? Porque eso es lo que pasa, o sea, siempre juzgamos bajo nuestra propia experiencia, como decía la otra vez, nadie tiene la, la verdad, nadie tiene la historia completa. Eh, y justamente cuando entendemos que tenemos que empezar a escuchar más para poder escuchar el otro lado de la historia, ¿no? Y las otras experiencias de los otros, eso es lo que nos vuelve un poco más rico de... ¿No? Y, y hay algo que rescato mucho cuando tú me, me mencionabas ¿no? que todo, todo sale de, de lo que es nuestro papá, nuestra mamá y todo eso y te das cuenta que al final los pensamientos que tienes en la actualidad no son tuyos, los pensamientos que tienes en estos momentos no son tuyos y es normal porque es de toda la sociedad y de todas tus experiencias previas y eso es algo bastante valioso, y cuando te vuelves consciente de que estos pensamientos no son propiedad solamente tuya, sino viene de todo esto que está atrás, entonces te vuelves a ser más consciente de que, ok, entonces realmente qué es lo que quiero pensar, qué es lo que quiero decir y cómo quiero actuar. Entonces esto empiezas a, a evolucionar, y justamente a través de este podcast queremos que todos los que nos están escuchando que romper esta, este, este tabú de nuestra salud mental, empecemos a revolucionar, que empecemos a decir, levantar la mano y decir, Oye, realmente hoy día no me siento bien y esto no me afecta y esto no significa quién soy, ¿no? Y que a través de, de The My Community, porque al final el podcast salió a través de The My Community, puedas expresarte, puedas conocer a más personas como tú, Ale, como otras personas que a todos nos pasa en algún momento, estos fragmentos de, de, de nuestras vidas. Estamos perdidos o perdidas en este, en este mar porque sentimos que tenemos que actuar de una manera y al final eh, sentimos que no estamos a altura de, de las expectativas de los otros. Y exactamente lo que tú decías, nadie te ha dicho que tienes que tener unas expectativas. Nadie te está exigiendo absolutamente nada. Tú dependes, o sea, es tu responsabilidad. Es como en un trabajo, te contrata para hacer algo y es tu responsabilidad de cómo es tu desempeño. ¿no? Lo que piensa tu jefe, cómo trata el jefe a las otras personas, es el rollo del jefe que va a tener que ir a terapia si es que en algún momento puede despertar y si no, chao. O sea, pero tú cómo te sientes respecto a lo que es tu control, es igual es eso. Entonces, qué rico de verdad tu historia porque es una historia de autodescubrimiento y de realmente siempre preguntarte ¿no? Y que, y que ver la parte de la crisis como no algo malo sino de, de, de preguntarte y darte espacio a decir ¿qué, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¿no? ¿qué realmente estoy evolucionando o es que estoy haciendo lo mismo de siempre? ¿no? Eh, y si estoy repitiendo la historia todos los años de mi vida entonces eso es lo, lo más bonito y lo más rico de, de, de compartir como tú dices en conversaciones con mujeres con, to, con, todas, las, con todas las personas aquí presentes y que te están escuchando qué fascinante Ale yo me quedaría horas de horas conversando contigo eh, pero de verdad eh, muchas muchas gracias por tu tiempo, no sé si quieres cerrar algo adicional para todos los que nos están escuchando
1: sí, creo que al final te lo debes a ti mismo, de que si vas a ocupar espacio en este mundo, en este plano, en esta vida, entonces busca que sea un espacio con propósito, busca busca que no necesites decir, decir mucho para que te entiendan por completo, busca que tu esencia siempre esté ahí, ¿no? que que ser fiel a ti misma me encantaría decir de que es una pócima rápida en las cuales mezclas ciertas cosas y está pero es un trabajo constante porque tú vas a cambiar constantemente no eh, cambiamos molecularmente a cada rato, eh, el pensar de que somos seres estáticos y que siempre vas a ser así es porque te pusieron muchas etiquetas de niño y nunca te diste la chance de preguntarte si de verdad esas son con las que estás cómodas o no. ¿No? Eh, y está bueno, está bueno que te definas, pero esa es tu chamba, no la del resto. Nunca dejes que que alguien defina quién, quién eres, o que te quedes con esta idea de que sí, pues, porque soy así, porque, ¿por qué? ¿Porque te lo contaron? Porque de verdad sientes que, que ¿no? Que, que late con, eh, con tu esencia, que es lo tuyo. Yo orgullosamente puedo decir, soy una intensa emocional. Sí, por supuesto. Lo sé, lo sé, lo sé. Y... y y sé que, por un lado, eso me trae a ser recontrapasionada, re creativa, ¿no? Impulsador, es decir, que, que me muevo para lograr las cosas. Y por otro lado, puedo auto boicotearme, dramatizar.
0: <risa> Excelente, Ale. Muchas gracias por tu tiempo. Y igual también me estaré compartiendo en las redes sociales eh, todo por donde me pueden ubicar. Y también invito a todos los que nos están escuchando que nos escriban y también cuenten sus experiencias para poder también compartir con la comunidad. Muchas gracias. Chao. Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a a todos nos pasa .com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.